0: Uno no puede ofrecerle a Dios barro, porque eso no lo satisface, puesto que no contiene ningún elemento de vida. Solamente en la masa tenemos el elemento viviente del trigo para satisfacer a Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winsley.
2: para digerir el Estudio Vida de Romanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ley.
3: Es un placer para mí estar aquí con ustedes, para digerir estos maravillosos Estudios Vida.
2: Sí, estoy de acuerdo con usted. Son realmente maravillosos. El título del Estudio Vida de hoy es La Economía de la Elección de Dios. Hoy avanzaremos al capítulo 11, pero veremos una vez más la elección de Dios. Ya que Dios eligió a algunas personas, quizás esto indique que otras no fueron elegidas. Sin embargo, la palabra dice en Romanos 10.13, Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ley, ¿cómo podemos comprender estas dos porciones que aparentemente se contradicen?
3: Pues... A menudo caemos bajo la tentación de querer entender por qué Dios hace lo que hace. En cuanto a la elección, se puede definir de esta manera. La elección de Dios depende de su deseo y nada más. Para comprender esto, podemos leer la última porción del capítulo 11, los versículos 33 y 34. ¡Oh profundidad de las riquezas! de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién se hizo su consejero? El capítulo termina con esta expresión en el versículo 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En pocas palabras, simplemente debemos tomar los dos aspectos de la palabra de Dios, el lado exterior y el interior. Por el lado exterior, Romanos 10, 13 dice, Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto indica que una vez que usted invoca, será salvo. Entra por la puerta y se encuentra al otro lado de la entrada. Una vez adentro se da cuenta de que Efesios 1.4 dice, Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. También quisiera agregar esto. Si usted cree en el nombre del Señor Jesucristo, le invoca y lo recibe, usted ha sido elegido. Amén. Muchísimas
2: gracias por su comentario. Pasemos entonces a Witness Lee y el Estudio Vida de Romanos.
1: In this of election,
0: en la elección de Dios, you can see God's economy. se puede ver la economía de Dios,
1: God's his...
0: que es un arreglo divino que Dios tiene en su administración para el linaje humano. Y esta administración, bajo la soberanía de Dios, es su economía divina. Primero, Dios se ha reservado un remanente, por gracia, del linaje de Abraham. No del linaje de Adán, sino del de Abraham. Por la gracia de Dios, un remanente de Israel fue reservado. Sin el capítulo 11 de Romanos, pensaríamos que Dios ha cambiado su manera de pensar. Después de haber escogido a Israel, porque en los capítulos 9 y 10 parece que Dios ha renunciado a Israel. Y tal vez podríamos pensar así. Pero nunca se olviden que todos hemos sido reservados por gracia y no debido a nuestros propios esfuerzos. De otra manera, su gracia ya no sería gracia. Así que ven que en el capítulo 10 parece que Pablo estaba en contra de Israel, pero luego en el capítulo 11, él estaba muy a favor de Israel. Así que dice en 11.5, en este tiempo ha quedado un remanente conforme a la elección de la gracia. Esto no se refiere a los 7.000 que Dios se reservó durante el tiempo de Elías, sino que se refiere al tiempo presente. En la economía de Dios, su elección primeramente se refiere al remanente reservado por gracia y segundo se refiere a las naciones, los gentiles, que son salvos debido al tropiezo de Israel. El versículo 11 dice, ¿han tropezado para que cayesen? Bueno, miren, Pablo dijo claramente que ellos, que Israel, tropezaron en la piedra de tropiezo. Luego dice, ¿Han tropezado para que cayesen? En el versículo 15 sigue, Porque si su exclusión, oiga, aquí tengan cuidado, presten atención, no dice que fueron echados. Desechar es una cosa, excluir es otra. En el versículo anterior, él preguntó, ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Por eso aquí no dice que fueron desechados, sino que fueron excluidos. Hay una diferencia entre ser desechados y ser excluidos. Desechar quiere decir que los olvida. Excluir es ser puesto a un lado por un periodo de tiempo. Este es el significado de excluir. Por lo tanto, el versículo 15 dice, «Si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino, vida de entre los muertos».
2: Pausemos en este momento. Quisiera tomar algún tiempo para considerar acerca de la elección de Dios y la exclusión de Israel. Ley. ¿Por qué Dios tuvo que poner a un lado a Israel en su economía para que los gentiles pudieran entrar en su salvación?
3: Sabemos que Dios creó al hombre con un propósito, para que el hombre lo expresara y lo representara en la tierra. Luego Adán pecó al tomar de la fuente satánica. Más tarde Dios llamó a Abraham, a fin de que su propósito fuese cumplido mediante él y sus descendientes. Y después de Abraham tenemos a Isaac y Jacob, y los doce hijos de Jacob se convirtieron en las doce tribus de Israel, con quienes Dios continuó su propósito. Dios deseaba un pueblo y les dio a ellos la filiación, el pacto, la ley, los servicios y la promesa. Pero, como hemos visto en las Escrituras, ellos hicieron de todo esto una religión. Se pusieron desobedientes y hasta llegaron a ponerse en contra de Dios. Luego, Dios les envió profetas y jueces para que se arrepintieran y volvieran a él. Pero los israelitas los persiguieron y hasta los mataron para proteger su religión. Finalmente, Dios envió a su Hijo unigénito para que ellos recibieran gracia mediante él. Pero ellos lo rechazaron, lo cual fue su tropiezo, y por eso fueron excluidos. Ellos tropezaron con la piedra de tropiezo que es Cristo. Este paso se llevó a cabo bajo la soberanía de Dios. Para que la salvación de Dios llegase a los gentiles. Esta es la economía de Dios en su elección.
2: Sí, Israel ha tropezado al rechazar a Cristo. Ahora, la puerta está abierta y la entrada está disponible para nosotros. Sin embargo, debemos prestar atención a la advertencia de los mismos versículos para no tropezar al rechazar a Cristo, ¿verdad?
3: Sí. Y Pablo dice esto claramente en el versículo 20. Bien, por la incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervezcas si no teme. Hay que ser advertidos por esto ya que hemos sido incluidos para compartir lo que Dios le prometió a Israel. Así como ellos fueron puestos a un lado debido a su incredulidad, también nosotros podemos ser puestos a un lado si no continuamos en la fe.
2: Gracias, hermano Ley. Regresemos a Winnesley.
3: Uh,
0: Leamos Romanos 11:16. Dice, ahora bien, si la masa ofrecida como primicias es santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. En este mensaje tengo una carga pesada, tocante a estos dos puntos, la masa y la raíz, los cuales probablemente no estén claros a todos nosotros. La masa ofrecida como primicias... Se refiere a la primera porción tomada de la masa. Aquí el apóstol usa este término para ilustrar a Abraham mismo. O más bien diría, Abraham, Isaac y Jacob. Pero, ¿por qué Pablo usó estos ejemplos para ilustrar un punto? Y esto tiene mucho significado. Primero, hay que comprender que en el capítulo 11 no podemos olvidarnos que fuimos incluidos en la ilustración como también lo están los israelitas, los escogidos de Dios. Todos estamos representados en el capítulo 9. ¿Cómo qué? No como la masa, sino como el barro. En el capítulo 9, todos los escogidos de Dios son barro. Pero aquí, en el capítulo 11, ¡ajá! Alabado sea el Señor que los escogidos de Dios llegan a ser una masa para hacer tortas. Primero, me gusta estar en el capítulo 9, como el barro, que ha sido hecho en un vaso para contener a Dios. Esto es maravilloso. Pero segundo, estoy más contento de ser la masa, o sea, parte de la masa. Porque con el barro no hay vida. No contiene nada de vida. Pero la masa es un asunto de vida. Ya que la harina fina se hace del trigo... Y el trigo es algo de vida. Y algo más, el barro es bueno para hacer vasos que contengan a Dios, a Cristo, o para su gloria. Eso es maravilloso. Pero aquí la masa es para satisfacer a Dios, ya que es ofrecida a Dios como su alimento, y es para su satisfacción. Uno no puede ofrecerle a Dios barro, porque eso no lo satisface, puesto que no contiene ningún elemento de vida. Solamente en la masa tenemos el elemento viviente del trigo para satisfacer a Dios. Y luego, la raíz. Ven, la masa es para satisfacer a Dios, pero la raíz es para satisfacernos a nosotros. Aquí tenemos el versículo 17 que dice, Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas... Y viniste a ser copartícipe de la raíz, de la grosura del olivo. Miren, la masa es para que Dios la disfrute, y la raíz es para nuestro disfrute. Pero hay que ver que ambos son algo de vida. Vienen de la vida de plantas, de la vida vegetal, la que satisface a Dios y al hombre. Tanto el trigo como el olivo producen algo que satisface a Dios y al hombre. Alabados del Señor. Bueno, una vez más, vemos que Pablo era un escritor profundo. Todo lo que él escribió en esta epístola no es superficial.
2: Bueno, hermano Ley, el apóstol Pablo usó cuadros muy interesantes en cada capítulo para mostrar la profundidad de la obra de Dios. El barro, hecho un vaso en el capítulo 9, llega a ser la masa y las ramas injertadas del capítulo 11. Por favor, ¿podría usted darnos sus comentarios acerca
3: de esto? Lo más importante con la masa y la raíz del olivo es que Dios lleva a cabo su economía por medio de vida. Lo que se le ofrece a Él es algo de vida, como la masa, y también lo que sale de Él es vida, como el olivo. La raíz es la fuente de la rama. En Romanos 9, los escogidos de Dios son comparados con el barro. El barro es usado para hacer vasos de misericordia que contienen a Cristo. Y según el capítulo 10, estos vasos se llenan de las riquezas de Cristo cuando invocan su precioso nombre. Aunque el barro es útil para hacer vasos de honra, en el capítulo 11 vemos que la masa satisface a Dios porque es ofrecida a Él como alimento para satisfacerlo. Aunque Israel tropezó, no cayó del todo. Ellos han sido cortados solo temporalmente, pero más tarde serán injertados. Por causa del traspié de Israel, la salvación ha llegado a los gentiles. Sin embargo, Israel no cayó, solo tropezó. Esta es la economía de Dios en cuanto a su elección.
2: Muy bien. Regresemos a Witness Lee para la conclusión de nuestro estudio Vida de Hoy.
3: Israel,
0: Israel será restaurado a través de la misericordia de las naciones. Esto es realmente maravilloso. Leamos los versículos 23 y 24. Y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios puede hacerlo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo?, lo que yo entiendo aquí es que Pablo está hablando a favor de los gentiles, pero realmente está aún más a favor de los judíos. El versículo 25 dice, ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? Finalmente llegó al misterio. No sea que presumáis de sabios que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es muy sabio. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no a todo Israel, solamente en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir la plenitud de los gentiles? Se refiere a los convertidos de entre los gentiles. Ahora es el tiempo cuando muchos, muchos gentiles se convertirán. Por eso, la plenitud de las naciones, los que van a ser salvos, Todavía no se ha completado y aún continúa. Muy bien, el versículo 26 dice, «Y luego todo Israel será salvo. Según está escrito, vendrá de Sion el Libertador y apartará de Jacob la impiedad. En ese tiempo, todos los israelitas restantes serán salvos». El versículo 27 continúa, «Y este es mi pacto con ellos». Cuando yo quite sus pecados, según el evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero según la elección, son amados por causa de los padres. Es maravilloso esto. El versículo 29 dice, Porque irrevocables son los dones de gracia y el llamamiento de Dios. Es decir, ellos son sin ningún arrepentimiento, sin ningún cambio. Luego, en conclusión, dice, en el versículo 32, porque Dios a todos se encerró en desobediencia para tener misericordia de todos. Esta es la economía de Dios. ¿La han visto? De manera que en este punto, Pablo elevó una alabanza a Dios. Una alabanza por la elección de Dios. Escuchen esta alabanza, que está en los versículos 33 al 36. Oh, la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Paul, Sin embargo, Pablo sí los trazó. Am I right? ¿La han visto? And Paul
1: not only did it,
0: y no solamente los trazó. And Paul left us with sino que nos dejó el mapa. <risa> Aquí, en estos dos o tres capítulos, sí tenemos el mapa para trazar los caminos de Dios. ¡Es maravilloso! El versículo 34 continúa, Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién se hizo su consejero? Nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie. Porque de él y por él... Y para Él son todas las cosas.
2: Hermano Ley, en el capítulo 11, versículo 25 del Libro de Romanos, Pablo dice, No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y Witness dijo que en estos tres capítulos hay un mapa para la economía de Dios. Entonces, ¿cuál es este misterio del cual Pablo habla?, ¿Y qué nos muestran estos capítulos de ello?
3: Esto es un misterio, pero no es el gran misterio, porque según Efesios 5, el gran misterio es Cristo y la iglesia. Pero el misterio en estos capítulos del 9 al 11 es que el pueblo de Israel sería apartado por un tiempo y así se abriría el camino para que los gentiles entraran y recibieran la salvación. Después Israel será introducido a la bendición mediante la predicación del Evangelio por los gentiles. En la segunda venida del Señor, el remanente de la nación de Israel se arrepentirá, se convertirá y creerá en Cristo como su Mesías para ser salvo. Zacarías 12.10 y Romanos 11.26. Entonces, Israel será injertado de vuelta al olivo.
2: Anteriormente, dijimos que el pueblo de Israel fue puesto a un lado y no desechado, y creo que hemos visto claramente cómo Dios trae al pueblo de Israel de regreso a su propósito eterno, el cual incluye tanto a los gentiles como al remanente de Israel. Gracias, Ley, y esperamos volver a tenerlo con nosotros muy pronto.
3: Siempre es un placer estar con ustedes. Muchas gracias.
0: Queremos presentarles el libro titulado La Vida que Vence por Watchman Nee. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. Apoyándose en la palabra de Dios, Él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. La vida que vence Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Punto O R G